0: Pekné piatkové popoludne vám z Rády Alumen želajú technik Michal Vosko a moderátor Mirez Romanovský. Aj v dnešnom kalendárovom vydaní Oldies but Goldies si pripomenieme niekoľko hudobných osobností pre zmenu tých, ktorí sa narodili v mesiaci máj. Ničím nerušený príjem, priatelia. 3. mája by sa bol dožil 78 rokov pán zvaný krsný otec Soulu James Brown, ktorý patril k najvýznamnejším hudobným predstaviteľom tmavšej farby pleti. Jeho staršími prezývkami boli aj Mr. Dynamit či Mr. Please, 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 ktoré si vyslúžil za svoj výbušný a nenapodobiteľný prejav. Ďalším jeho poznávacím znakom bol originálny spevácky výkon. Nie každý však vie, že bol zároveň aj slušným instrumentalistom a ovládal hru na gitaru, piano a bicie. No a dokonca natočil aj niekoľko inštrumentálnych albumov. Jeho skladby jednoducho patrili do koloritu 60 rokov. Svojmu sociálnemu cíteniu sa James Brown stal idolom jednej americkej černožskej generácie. V posledných rokoch svojho života však nezvládol svoj slabnúcich pliv a odchádzajúcu slávu a niekoľkonásobný pobyt v amerických väzniciach zmazal jeho bezproblémový kredit. Pred Vianocami roku 2006 dostal silný zápal plúc a 25. decembra toho istého roku umrel. Napriek problémovému správaniu v posledných rokoch života, James Brown proste patril k legendám, podobne ako jeho skladby.
1: Sugar rush I feel night I feel my sugar rush I feel night nice. I show sugar-
0: Mája oslavoval 49. narodeniny aj spevák skupiny Depeche Mode Dave Gehen, ktorý sa narodil 9. mája roku 1962 v anglickom Mappingu. Jeho rodičia Sylvia a Len sa rozviedli už keď mal malý David 3 roky. Spolu so sestrou Sue a s mamou sa presťahovali do Basildonu, čo skoro sa mama opäť vydala za Jacka Gehena, ktorého Dave považoval za svojho naozajsného otca a vzal si od neho aj svoje nové priezvisko. Do ich novej rodiny pribudli ešte dvaja chlapci, Peter a Phil, ale keď mal David 10 rokov, Jack Geham umrel. Po jeho smrti sa David zoznámil so svojím skutočným otcom, ale už si k sebe cestu nenašli. No a David na tieto prepletené a zložité rodinné vzťahy reagoval mladíckymi výčinmi a vandalizmom
1: painful to me it yes, right through me don't you understand oh my little girl
0: Koniec Davea za vandalizmu, za sprejovaním grafity súdili pred súdom pre mladistvých, no a nakoniec v júli 1978 musel opustiť aj školu, do ktorej chodil. Vystriedal najmenej 20 zamestnaní od predavača až postavebného robotníka. Jeho kurátor mu však pomohol k tomu, aby ho vzali na Southhand Art College, no a tam sa mu konečne veľmi páčilo. Po troch rokoch získal diplom, deka ktorému aranžoval výklady nákupných centier. K hudbe sa Dave dostal, ako to už býva náhodou. Rád si pospevoval piesne obľúbených interpretov. No a keď ho istý Vince Clark, inak člen skupiny French Look, počul, ako si spieva skladbu Davida Boveyho, pozval ho do svojej novej skupiny. Krátko na to navrhol Dave Gehams zmenu názvu, po tom, čo v módnom časopise narazil na nový termín, Depeche Mode. No a tak sa začala písať história jednej z najznámejších skupín 80 rokov.
1: Understand me Understand me.
0: Tak novej skupine pridal aj istý Martin Gore, usúdili, že v rámci termínu Depeche Mode, teda rýchla móda, treba vymeniť gitary za módne syntezátory a stali sa elektropopovou skupinou. Po roku pretlkania získali zmluvu na single Dreaming of Me, ale zabodovali až poradí tretím singlom s názvom Just Can Get Enough, ktorým zakotvili v britskej Top Ten. Ich debutový album Speak and Spell vyšiel na jeseň 81 a odtedy vydali ďalších 10 štúdiových albumov a niekoľko ďalších kompilácií. Všetky mali jedno spoločné, predávali sa v miliónových nákladoch. Dave Gehen veľmi zložité obdobie, plné bolo problémov s drogami a vlastným zdravím. Počas tohto obdobia bol niekoľkokrát hospitalizovaný a absolvovala aj liečenie zo svojich závislostí. Obraz k lepšiemu nastal koncom 90. rokov, keď sa oženil s manželkou Jennifer a narodila sa im cera Stella. Tieto udalosti ho opäť inšpirovali k hudobnej aktivite a v roku 2003 vydal Gehen svoj prvý solový album s názvom Paper Monsters. Album sa stretol zaž nečakaným úspechom a dostal sa do desiatky najlepších britských albumov. Pritom tento jeho solový počin bol len akýmsi výsledkom sklamania, že mu na albumoch skupiny Depeche Mode nevyšla ani jedna skladba pochádzajúca z jeho pera. Tento album mu to vynahradil. We'll Však Dave neodišiel, akurát sa vyjadril, že by sa rád viac podílal na tvorbe nového albumu tejto formácie. A tak na albume Pain the Angel, ktorý vyšiel v oktobri 2005, môžeme nájsť až tri piesne pochádzajúce z Davidovho pera. Keďže však pre tento album zložil piesni až 20, rozhodol sa pre vydanie druhého solového albumu, ktorý vyšiel v roku 2007 pod názvom Hourglass. V súčasnosti sa Dave opäť vrátil do formácie Depeche Mode, pripravili spolu ďalší album a v rámci jeho propagácie zavítali v rámci koncertného turné aj k nám do Bratislavy na štadión Interu. Koncert sa uskutočnil 22. júna roku 2009 a o mesiac po ňom vyšla aj platňa. Všetci, ktorí na ňom boli, tvrdili, že to bol skutočný zážitok. A tak Davovi zaželajme všetko, naj jeho 49. narodeninám a sebe zaželajme, aby sa k nám ešte niekedy zo skupinou Depeche Mode vrátili. Tomá 51. narodeniny aj spevák Paul David Houston, ktorý je známejší pod prezývkou Bonovox. Je to asi jediný človek na svete, ktorý bol nominovaný na najvýznamnejšie ocenenia planéty: na prestížneho filmového Oscara, hudobný vrchol Grammy Awards, Zlatý glóbus, či dokonca na Nobelovú cenu mieru. Tento známy mierový aktivista sa však preslávil najmä ako frontman megaúspešnej skupiny YouTube ktorú založil so svojimi priateľmi Larry Malenom, Davidom Evansom a Adamom Claytonom. Začínajúca skupina to ani chlapci z U2 nemali ľahké. Hrali v rôznych dublinských puboch a kluboch. Prvý malý úspech získali v roku 1978, keď v deň írskeho sviatku svätého Patrika vyhrali hudobnú súťaž mladých talentov v Limeriku. Získali nielen 500 libier, ale aj nahrávaciu zmluvu. No a nahrali svoj prvý singel, ktorý obsahoval tri piesne skladateľského dua Bono a David Evans. Album sa predával len v Írsku a možno práve preto na ich londýnsky koncert prišlo len 9 ľudí. Asi ich vôbec nepoznali, najmä keď ich na plagátoch uviedli pod chybným názvom Y2. Bol to obrovský kontrast medzi ich neskoršími megaúspechmi. No a keď sa Bona neskôr pýtali na ich začiatky, povedal, že začínali s troma akordami, ale za to s veľkým nadšením. Ďalšiu kariéru skupiny U2 bolo dôležité, že sa chlapci po počiatočných nezdaroch nevzdali. Postupne si začali získavať fanúšikov nielen v domácom Írsku, ale aj v celej Británii a postupne získali pozíciu kultovej formácie. O ich koncerty bol čoraz väčší záujem, no a po boj sa už z U2 stali rokové nádeje. Postupne sa ukázalo, že skupina mala naozaj budúcnosť. V 80. rokoch boli u najlepším írskym exportom. Ich poradí 5. album do Joshua Free posunul rokovú hudbu na inú úroveň, no a komerčný úspech presiahol predaj 10 miliónov albumov len v Spojených štátoch amerických. Keď sa skladba Widder With Without You stala prvou hitparadovou jednotkou v Spojených štátoch, úspech bol dovršený.
1: Субтитры создавал
0: V 90. rokoch pozmenili U2 svoj charakteristický gitarový drive a začali experimentovať so zvukmi aj inými hudobnými štýlmi, no a dokonca sa zaujímali o techno štýl. V súčasnej tvorbe sa opäť vrátili k gitarovému štýlu, no ale jedno je isté: v každom svojom hudobnom období boli mega úspešní a pop music dostali na novú úroveň a to nielen hudbou, ale aj myslením, vyjadrovaním, postojmi aj konkrétnymi činmi. Najmä známa je bonova snaha pomôcť chudobným obyvateľom v Afrike, ale aj v iných chudobných častiach našej planéty. Donovok sa okrem hudby preslavila ako zanietený bojovník za ľudské práva. Už v 84. sa objavil v zoskupení Band Aid Boba Geldofa a tú istú úlohu si zopakovalo v roku 2005. Vystupovala si na každom významnejšom benefičnom koncerte a od roku 1999 sa angažuje v kampaniach na pomoc Tretiemu Svetu. Pričinil sa o odpustenie nesplatiteľných dlhov najchudobnejším africkým krajinám, no a s bývalým prezidentom Spojených štátov amerických Georgeom Bushom vybavil v Bielom dome finančnú pomoc africkým krajinám v hodnote 5 miliard amerických dolárov. Spolu s manželkou Ellie a new yorkským módnym návrhárom Rogénom Gregorim založili módnu značku, no a továrne na výrobu oblečenia postavili práve v Afrike, Južnej Amerike a v Indii. Ľuďom ponúkli prácu a najmä férové platobné podmienky. V žije Bono Vox spolu s manželkou a štvoricou potomkou v Dubline. So svojou školskou láskou sa zosobášil už v roku 1982 a ich dlhoročné stabilné manželstvo je v showbiznise naozaj raritou. So svojimi dvoma cérami Jordan a Evo ilustroval Bono detskú knižku s názvom Peter and the Wolf, no a výťažok z jej predaja venoval nadáci írskych hospicov. Jeho najstaršia dcéra Jordan oslavuje narodeniny spolu s otcom, pretože sa narodila presne v den jeho 29. narodenín. Okrem dvoch cór má aj dvoch synov, a tak má skupina YouTube možných nasledovníkov.
1: The reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere, you thought you found a friend, to take you out of this place, someone you could lend a hand in return for grace, so beautiful.
0: sa preslávil aj svojím. imidžom. Na jeho tváre nikdy nechybajú slnečné okuliare rôznych farieb. V jeho prípade to však nie je maskovanie, ale zvýšená citlivosť jeho očí, najmä na blesky fotoaparátov, ktorý si už je naozaj dostatok. Bono je talentom aj na jazyky, hovorí taliansky, španielsky, no a samozrejme anglicky a írským dialektom. Vie sa o ňom, že je fanúšikom futbalu a najmä škótskeho klubu Celtic Glasgow. Prestižný časopis Time ho v roku 2006 zaradil spolu s Billom Gatesom medzi osobnosti roka, no a v súčasnosti patrí medzi 100 najplyvnejších ľudí našej planéty. Od britskej kráľovnej získala aj prestižné ocenenie Rytierský rád Britského impéria, ale titul Sir používať nemôže, pretože nie je Brit, ale Ír. Bono sa stal uznávanou osobnosťou a to sa podarí naozaj len málo komu z umelcov. Tak mu k jeho 51. narodeninám zažalajme ešte veľa úspechov.
1: to blame, yeah, the one love, one life, when it's one need, in the night, one love, we get to share it, leaves you baby. A taste in your mouth You act like you never had the
0: 17. mája oslavil 63 rokov legendárny bubeník Bill Brafford, ktorý svoje najlepšie roky odbubnoval v legendárnych formáciách Yes a King Crimson. Už prvé nahrávky Billa Brufforda a skupiny Yes naznačili ich plivy klasickej hudby ako ich vzoru klavesovej formácie The Nice. Členovia skupiny Yes mali od počiatku spoločnej práce vkus, nápady aj pozoruhodný zmysel pre tímovú spoluprácu. Napriek tomu na svoj prvý album s názvom Yes zaradili aj skladby od osvečených skupín ako The Beatles či The Birds no upravili ich do takmer nespoznateľnej podoby najmä I See you, skladba od skupiny The Birds tu by spoznal naozaj málo kto Postupne však od cover verzií upustili a od tretieho albumu sa zamerali len na svoju pôvodnú tvorbu a práve ich tretí album s názvom The Yes Album sa radí medzi najdôležitejšie albumy, na ktorom sa vyprofiloval typický zvuk tejto formácie, no a za bubnami sedel kto iný, Bill Braford.
1: grief in it But someone's to remain Who thinks he's took a gain By escaping fate It's my
0: V skupine panoval od vzniku neuvnálny pracovný rytmus, ale aj nelútostná konkurencia medzi prípadnými posilami a členmi skupiny. Do svoj hudobný nástroj neovládal naozaj dokonale. Toho John Anderson bez rozpakov vymenil za nového a dokonalejšieho spoluhráča. No a presne to sa stalo gitaristovi Pítrovi Banksovi, ktorého nahradil Steve Howe. A to ešte pred natáčaním tretieho albumu. No a pri nahrati štvrtého albumu vynikajúceho opusu Fragile opustil skupinu klávesák Tony Kaye a do skupiny naopak skvele zapadol klasicky vzdelaný klávesový virtuóz Rick Wakeman, ktorý sound skupiny spestril o celú škálu klávesových nástrojov. Postupne sa Bill Brufford začal viac jazzovo orientovať a tak sa rozhodol skupinu je opustiť a prestúpil do legendárnej formácie King Crimson. Skupine Yes ho však nahradil vtedy ešte slávnejší bubení Lenonovho Plastic Ono band Ellen White. Pôsobil ešte v ďalších hudobných zoskupeniach či na sólovej dráhe, ale k sláve zoskupení Yes a King Crimson sa už nepriblížil. Z jeho sólových počinov sa za najpovažuje album Time Out. V súčasnosti Bill napísal svoju autobiografiu, o ktorú je na britských ostrovoch obrovský záujem. Predstavil ju spolu s krátkým hudobným programom vo Vezministerskej knižnici v Londýne a počet žiadateľov o autogram naznačil, že Bill je stále aktuálny a je oň veľký záujem. Tak mu k jeho 63. narodeninám nám zaželajme ešte veľa tvorivých síl.
1: time that will help us get it together again have you heard of the word that will stop us That will help us get it together again. Have you heard of the word that will stop us?
0: Okrem Billa breforda oslavovala jeho spoluhráč zo skupiny ES Rick Wakeman, ktorý sa narodil tiež v máji, presnejšie 18. maja 1949 v štáte Middlesex vo Veľkej Británii. Už od raného detstva sa zaujímalo hudbu a ako sedemročný študoval hru na klavír. No a v štrnáctich už hral v skupine Atlantic Blues. Potom sa rozhodol pre štúdium hudby na Royal College Music a chcel sa stať koncertným pianistom. Tento smer ho však hudobne neuspokojoval a tak začal hrať v rôznych hudobných kluboch a postupne sa prepracoval k spolupráci s takými hudobníkmi ako O.L. Stewart či David Bowie. Najviac sa však presadil v spomínanej skupine JS, yes, kde hral kľúčovú úlohu pri finálnej podobe albumu Fragile, kde vytvorili jedinečný zvuk na elektrické a akustické piano a syntetizátor. Album Fragile sa stal albumom roka, no a skladba Roundabout sa stala hitom, Rick Wakeman sa stal hviezdou. Potom skupinu opustil, aby sa do nej o 27 rokov neskôr vrátil a vystúpil aj počas svojho turne v Prahe. V súčasnosti žije v Londýne, kde oslavil aj svoje 62. narodeniny. 24. maja osloval okruhu 70 aj legendárny hudobník Bob Dylan, ktorý patrí k najvýznamnejším osobnostiam nielen rokovej hudby. O jeho tvorbe a prínose k popularite hudby sa popísali už tisíce strán. Mnohé z jeho piesní a albumov dodnes patria ku klasike. Od vydania prvého rovnomenného albumu Boba Dylana uplynulo už viac ako 40 rokov a za tento naozaj dlhý čas sa stal legendou. Stále však neznáša myšlienku, že by mal byť niekoho idolom. Radšej príjma oslovenie umelec. No a úplne najradšej stále vystupuje na živých koncertoch pred tisíckami svojich fanúšikov. Tí mu pomohli, keď mu bolo najťažšie, pred časom totiž vážne ochorel a jeho srdce v dôsledku silného zápalu takmer nevydržalo. Dnes však opäť vystupuje na pódiach po celom svete, veď autor 500 skladieb a množstva nezabudnutelných melódií jednoducho nemôže zo sveta nepozorovane odísť. V toho je aj jeho návrat do hudobných štúdií. Tak mu k jeho sedemdesiatke zaželajme ešte veľa tvorivých síl. No a Bob Dylan bude posledný, ktorý zaznie v dnešnom kalendárovom vydaní All but Dnes ich pre vás pripravili a zároveň sa s vami lúčia technici Michal Vosko, Peťo Ondrejka a moderátor Mirez Romanovský. Do počutia, priatelia.
1: God on its side Now the history books Tell it They tell it Somewhere else. The Cavalry's Tall And the Indians Fell The Cavalry's And the Indians Oh, the country was young With God on its side And the Spanish-American why had its day And the Civil War too was Soon late made to remember there the birds in the rain i'm gone on the side the first world one Accept it with pride and oh, yet don't count the dead when God's on your side But now we got where but how the chemical does it file him with us to then find him the battle all will of and you never is question when god's on your side dark hour I've been thinking about this But Jesus Christ was betrayed my kings But I can't think for you You have to decide Whether to lose the scarred Agentúra B4 vám prináša unikátnu kantobiografiu Blaoslaveného Jána Pavla II. opäť do Bratislavy. Nenek-